0: New Work works, der HumanFi Podcast, rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem HumanFi-Podcast. Mein Name ist Markus Veth und mein heutiger Gast ist Judith Klubs. Judith ist Gründerin und Geschäftsführerin der Zukunftsagenten GmbH, die eine Software zur Planung der, wie sie es nennt, Future Workforce entwickelt hat. Die Diplompsychologin und dreifache Mutter hat für ihre Unternehmensgründung einen klassischen Werdegang im Bereich Human Resources absolviert. Sie beschäftigt sich seit 2007 mit New Work und förderte die Auseinandersetzungen mit der Thematik auch in ihrem damaligen Unternehmen. Bei den Zukunftsagenten ist Judith Expertin für neue Arbeit. Sie steht für eine klare Meinung, weiß aber auch, wie Brücken zwischen alter und neuer Arbeitswelt gebaut werden können. Zu Beginn des Jahres 2020 hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und Mitgeschäftsführer die Initiative Parents at New Work ins Leben gerufen. Mittlerweile gestalten hier über 200 BotschafterInnen gemeinsam die Zukunft arbeitender Eltern. Judith, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Markus.
0: Judith, erzähl mal, du bist selbst dreifache Mutter und hast dir dann irgendwann gedacht, also Parents und Work, das müssten wir zusammenfinden, <lacht> ähm, und dann hast du die Initiative gegründet oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ja genau, also ähm, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, wir beschäftigen uns ja schon seit Jahren irgendwie mit den Überlegungen dazu, wie könnte sich Arbeit verändern, wie müsste sich Arbeit auch verändern. Ja und dann sind wir, bin ich selber dreifache Mutter geworden äh, und verhofft dank Zwillingen dann direkt auch auf einen Schlag von einem mhm. Kind auf drei und ja spätestens da war es Zeit, wirklich alles, was an Aufgaben und Arbeit umzugestalten ist, das halt auch selber zu tun und wir haben schon über die letzten Jahre immer mal wieder beim Equal-Pay-Day oder sowas ne? auch Vorträge zu dem Thema gehalten, einfach weil uns das selber so betrifft ne? und, und bewegt. Und dann haben wir uns jetzt irgendwie Anfang des Jahres gesagt, so, jetzt wollen wir da auch noch viele andere zusammenbringen und über das Thema nicht nur sprechen, sondern wirklich auch konkrete Ideen, Lösungen, Appelle, was auch immer entwickeln. Und so ist es losgegangen damit.
0: Mhm. Und ich sage mal, der, der, der Grund, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt so 200 Botschafterinnen, das sind ja Menschen, die sich dann in dieser Initiative mhm. engagieren. Ich nehme jetzt mal an, das sind auch meistens Eltern.
1: Ja, also das sind viele Eltern. Das sind auch einige Nicht-Eltern, so wir nennen die immer Pre-Parents, also die vielleicht ja. mal Eltern werden wollen. Die, die, man weiß es dann nicht so genau, ob sie das dann äh, wollen. Ja, aber ohne Quatsch, also auch viele, die laden wir auch immer ganz aktiv mit ein, die ja vielleicht noch vor der Entscheidung stehen. Wir haben aber auch Nicht-Eltern dabei, die zum Beispiel aber beruflich ne, sich um... Äh, ja, tatsächlich um Eltern kümmern oder eben im Personalbereich oder so sind. Also da sind wir tatsächlich ganz offen, aber im Zentrum stehen wirklich die Eltern, arbeitende Eltern und natürlich dahinter stehen dann die Kinder, ne? denen das ja irgendwie auch zugutekommen soll, was wir da tun. Wow.
0: Waren die, waren die in euren Meetings auch mal so mit dabei, die Kinder ja, so, also, von der Front?
1: Ja, wir haben ähm, genau. also wir haben äh, tatsächlich jetzt gerade also zur zu Hochphase, so äh, also zu, so, zum, zur mittleren Zeit der Initiative jetzt im Sommer, da haben wir die Kinder nicht direkt mit eingeboten, aber über die Parents. Also dann haben die Kinder zum Beispiel gemalt, wie ihre Eltern arbeiten, wie sie das wahrnehmen. Ne? Mhm. Oder die äh, Mitinitiatorinnen und Botschafterinnen haben dann mit ihren Kindern Interviews geführt, ne? als Toninterview auch geführt ähm, und sie wirklich mal befragt, was, was sie eigentlich so über ihre Arbeit denken und wie sie denn gerne, was sie denn gut finden, was sie ändern wollen würden, wie sie arbeiten wollen und Kinder über all der Altersklassen hinweg. Das war ziemlich spannend, manchmal auch ein bisschen ernüchternd, ähm, aber so haben wir sie eingebunden bislang.
0: Hm. Wer soll denn eigentlich wenn ihr eine Initiative wie Parents at New Work entwickelt, wer soll denn eigentlich am anderen Ende des Tunnels sitzen? Also am einen Ende sind die Parents, die ihr habt ein, ein Inputprogramm äh, gemacht. Ich habe ja auch das PDF mal gesehen. Äh, und, und an wen adressiert ihr das? Adressiert ihr das an andere Eltern als Botschaft, kommt zu uns? Adressiert ihr das an Unternehmen? Hallo, es wird Zeit. Adressiert ihr das an die Politik? Wer, wer schwebt euch da denn vor?
1: Genau, also das sind einmal wirklich die Parents selber, das haben wir jetzt natürlich wirklich über diesen Weg jetzt erstmal, ne, dieser Avatar äh, Treffen gemacht, das war ja auch recht niederschwellig dieses Jahr, dann aber natürlich auch die Unternehmen, also wir haben jetzt auch schon so viel erarbeitet und auch so Konkretes, dass wir damit jetzt auch tatsächlich auf die Unternehmen zugehen, einmal im Sinne von schaut mal, ja, wenn ihr auf eure Parents guckt, das könnte wichtig für euch sein und aber auch in Richtung äh, Politik, also ich war jetzt auch selber schon bei zwei größeren Veranstaltungen geladen, wo wir eben auch die ja Forderungen oder eben Ideen, Anstöße aus der Initiative vorgestellt haben. Und jetzt war auch noch mal ein Wunsch aus dem letzten Initiativtreffen heraus, dass wir doch auch konkreter noch ne, den Parents und auch den Unternehmen, also beiden, auch Angebote machen sollen, sei es einfach sich auszutauschen, ne, ist vielleicht für viele Parents im Moment auch ganz gut, aber eben auch für die Unternehmen wirklich konkrete Anstöße oder auch Ideen äh, wirklich an die Hand zu geben, was sie da jetzt wirklich tun können für ihre Parents.
0: Was heißt, was heißt politische Events? Warst du da ein bisschen so beim virtuellen Stammtisch und da haben sie so, oh, guck mal, die Clubs, das ist ja nett oder so.
1: <lacht> nee, oder? <lacht> ich, das war total hoch aufgehangen. Irgendwie war ich davon Hubertus Heil natürlich nicht ihm persönlich, aber seinem äh, Team geladen. Da ging es wirklich um äh, die digitale Transformation in Deutschland und spezieller Fokus auf Frauen. Mhm. Gut, und ich habe dann da eben in meiner, in meiner Arbeitssession irgendwie versucht, den Fokus eben von den Frauen wegzulenken, nicht weil ich nicht glaube, dass sie in den Fokus gehören, aber um das Ganze wirklich eben auf Eltern auch ne, zu, zu lenken und das war eine ziemlich gute Veranstaltung und ich war jetzt irgendwie auch zweimal von unterschiedlichen Parteien geladen, um wir haben ja so ein Zukunftsbild da entwickelt, das mal vorzutragen, was wir uns da so erarbeitet haben für die Zukunft der Eltern, ob daraus jetzt Handlungen folgen. Das weiß ich noch nicht. Das wäre zu mhm. hoffen. Schauen wir mal.
0: Kommt es da zu diesem, äh, diesem Vier-Augen-Phänomen, dass die Leute äh, vorne rum sagen: Ja, super, ganz toll, müssen wir machen, ne? zukunftsfähig? Und hinterher so auf dem Weg zum Klo ne, sagt dann so einer: ey Pass auf, das geht einfach. Kriegen wir nicht durch. Also, was für Vibes kriegst du denn da zurück?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ne? Weil ich meine, wer würde denn jetzt bitte sagen, ja, das ist denn das denn für ein Thema, ne? Wie kann man nur? Also jeder sagt erstmal, oh klar, <lacht> klar, Eltern, total wichtige Leute. <lacht> Und wir haben ja in diesem Zukunftsbild auch so Sachen festgeschrieben, dass doch Eltern eigentlich wirklich so die Botschafter auch für neue Arbeit sein könnten. Ne? Was wir für neue Skills lernen, erfinden Arbeiten neu, was weiß ich, was wir da alles lernen, kriegen ständig Feedback, tausend Themen. Mhm. Und erstmal sagt, da, ja klar, total toll, da hatte ich jetzt gerade nächste äh, letzte Woche einen Austausch mit einem Unternehmen zu und dann kommt natürlich, ja, aber bei uns geht das ja nicht, wir können ja auch nicht für jeden eine eigene Lösung hier schaffen. Ne? Mhm. Und die Eltern sind ja auch schon öfter dann nicht da oder so. ne Also das äh, schwappt dann doch wieder von Parents als Role Models zu, nee, aber bei uns geht das nicht, da gibt es dann halt Teilzeit oder Vollzeit. Ne? Also das mhm. Das ist schon so ein Thema. Mir sagt das selten jemand so offen. Das finde ich immer schade, weil ich auch gern diskutiere. Bei mir sagen die immer, toll und auch Sie als dreifache Mutter, wie Sie das alles schaffen. Ähm, ja. Aber das geht ja nicht darum, dass Sie das bei mir toll finden. Die sollen ja alle was ne, auch anbieten und ne, in den Dialog gehen und, und für ihre Eltern und nicht nur die, die am Rechner toll arbeiten dürfen, sondern für alle arbeitenden Eltern irgendwie vernünftige Lösungen schaffen. Und äh, leider geht aber seltener jemand mit mir in den offenen Diskurs. <lacht> das ist schade. Müssen wir vielleicht mal anstoßen? Noch direkter.
0: Ja, ja, wirklich. ne, Weil es ist ja gerade im Moment sehr sozial erwünscht. Ja, ja. Ah, komm, wir machen Familie und die Frauen und Empowerment und Digital Woman ja. und so weiter. Ähm, tatsächlich. Ja, also, man, man, man wünscht sich mal so ein bisschen so die Stimme, die sagt: Freunde, das geht so nicht. Ne? Hier ist eine nette Idee. Ähm, also, wenn ich jetzt mal, mal selber so ein bisschen so den den Adv Advocatus Diabolo spielen darf, ja, in, in äh, Ermangelung eines, einer ehrlichen Stimme aus der Wirtschaft, sagen wir mal so, ist denn eigentlich die Vereinbarung von Familie und Arbeit jetzt eigentlich nicht auch so ein Ausdruck von unserem heutigen, du kannst alles schaffen, so ja fast schon so eine Extremform der Selbstoptimierung, mhm. muss es einen da nicht zerreißen?
1: Mhm. Ja, also das schon, weil ähm, das, das, das würde ja eine Konsequenz bedeuten, dass ich alles schaffen muss, ne? Weil wenn ich sage, es ist vereinbar, dann muss ja alles gehen. Meine super Karriere, ne? Mein mega toller Führungsjob, was weiß ich, was und dazu noch drei Kinder, die natürlich alle mehr oder weniger ordentlich geraten sind. Also das hm. sehen wir dann ja später. <lacht> Ob das so ja, okay. Das hören wir uns dann mal das, in ein paar Jahren. Das, das, wir ja das, das, besprechen wir
0: mit, das besprechen wir mit dem Bewährungshelfer. Genau, genau, genau.
1: So. Aber da das steckt natürlich auch, also zum einen ist das eine Entscheidung. Das, das sagen wir halt in der Initiative auch immer. Es gibt mhm. ja, es müssen ja auch gar nicht alle Parents das wollen, ne? Alle erwerbstätig noch in Vollzeit, am besten nur gut verteilt und dazu noch tausend Kinder und so. Es kann ja auch sein, dass ich mich für ein ganz anderes Modell entscheide, ne? Nämlich einer macht die Erwerbsarbeit und einer ist zu Hause. Ist ja auch völlig okay. Nur wir plädieren halt dafür, dass es irgendwie eine freie Wahl sein sollte bei Parents im Jahr 2021 mittlerweile. Mhm. Und dann bedeutet das halt auch, dass man wirklich Parents, wenn es überhaupt zwei sind, ne, wenn ich nicht alleine bin, dass man bei beiden auch gucken muss, wie die Modelle aussehen. Da wird es dann natürlich immer schon ganz schwierig. Nee, bei dem Mann kann sich natürlich die Arbeit nicht ändern. Ne? Da kommen dann die ganzen alten Socken da irgendwie raus. Und das funktioniert halt auch nicht. Ne? Sondern es sind einfach unfassbar viele Aufgaben, die dazukommen wenn man Kinder hat, das weiß jeder, der Kinder hat und das muss alles irgendwie, wenn man das dann will, vereinbar sein und das kann auch mal bedeuten, dass es dann vielleicht eben eine, eine, eine neue Definition von Vollzeit gibt oder was auch immer, oder man eine ganze Woche als Arbeitszeit sieht und das sind ja wirklich nur, nur Minimaßnahmen, aber so grundsätzlich will es dann doch wieder keiner anpacken, ne? und das kennen wir ja auch von anderen Themen, also so grundsätzlich daran gehen, irgendwie kosmetische Modelle neu machen, sind dann viele dabei, aber es so grundsätzlich anzupacken, ist dann wieder, da wird es wieder dünn, Ne? Das mm. fällt.
0: Was, was liegt denn für dich da als Grundströmung drunter? Ja, Weil ich meine, rational wäre es sicher möglich, auch wenn es anstrengend wäre. Was ist denn tatsächlich der, der Hemmschuh, der, der Showstopper, der, der Killer, ne? Ja. dass es nicht angepackt wird?
1: Ich glaube, das sind tatsächlich zwei Sachen. Also einmal ist es, glaube ich, wirklich erschreckenderweise, so dieses Bild, dass nach wie vor immer noch das Bild, dass es doch eigentlich die Frau ist, die das machen sollte. Und wenn überhaupt hilft der Mann, habe ich letztens wieder gelesen. So, mein Mann mhm. hilft mir. Und in viele, das ist, glaube ich, in vielen Köpfen auch in den Unternehmen, ne, bei den Entscheidern, die dann die Entscheidungen treffen, irgendwie noch verankert. Also, ich glaube, die wollen das vielleicht gar nicht, ne, das anders denken, weil sie vielleicht auch innerlich denken, das ist doch eigentlich gar nicht gut, ne, das Kind gehört eigentlich zur Mutter, nach Hause, zumindest mhm. am Anfang. Und ich glaube halt, das Problem ist, ist, ähm, irgendwie, ich glaube, viele haben die Sorge davor, wenn sie jetzt irgendwie da eine Ausnahme schaffen ne, oder mal ganz andere Modelle, jetzt nur als Beispiel Modelle ne, anbieten, dass das nicht mehr steuerbar ist, dass es dann unfassbar viele Einzellösungen gibt und das so komplex wird oder dass alle das dann einfordern könnten. Wo kämen wir denn dann dahin? Ne? Wenn dann plötzlich jeder sagt, äh, ich will jetzt aber ganz anders arbeiten, meine Zeit soll anders verteilt sein oder ich will jetzt viel projekthafter arbeiten, ich Braucht brauche eine Aufgabe mit weniger Kommunikation, weil hier drei Kinder den ganzen Tag sind. Wie willst mhm. du das planen? Ich glaube, da scheuen sich viele vor. Weil wenn das, wie so, ne, wie so die Büchse der Pandora, wenn das einmal anfängst und ordentlich anfängst, dann müsstest du halt echt viele Steine rumdrehen. Und das ist dann wieder so, nee, dann machen wir lieber ein schönes Programm und dann sind wir mit dem Thema durch.
0: Mhm. Sind wir dann irgendwann wieder, und das meine ich jetzt ganz neutral, sind wir dann wieder irgendwann bei der Debatte, äh, eigentlich ist das Problem hier äh, das männliche Denken, weil der Mann, die Männer sind immer noch hauptsächlich hier Entscheider und die können sich das nicht vorstellen und die rennen jetzt hier mit einem altertümlichen Frauenbild durch die Gegend.
1: Also ich, ich, ich glaube das tatsächlich an vielen Stellen schon, weil es nach wie vor was völlig anderes auch ist, irgendwie, wenn der Mann nicht zum Meeting kommt, weil, weil er was mit dem Kind hat, dann ist es schon fast wie so, oh Gott, der wird hier nie was so ungefähr. Hm. Ähm, und das kann ja auch nicht sein. Ne? Oder ähm, wenn dann Zeiten anders verteilt werden, weil da was mit den Kindern ist. Und bei der Frau ist das eher noch normal, wobei die dann auch zu den Meetings einfach nicht mehr eingeladen wird. Ne? Also das, ich glaube, dass leider, das herrscht noch an vielen Stellen vor. Ähm, natürlich nicht überall. Ja, es gibt ja da auch tolle Väter, Initiativen und sowas schon, wie zum Beispiel auch vom FETA-Netzwerk, die sind auch super aktiv übrigens dabei in der Initiative. Ähm weil die eben sagen, es geht eigentlich auch um Eltern, ne? Auch nicht nur um Väter, aber nicht nur um Mütter. Also ich glaube, das ist ganz viel im Kopf, wie immer, ja? Und ich glaube auch so ein bisschen Ermangelung an so, ich bemühe mal das Schlagwort so Role Models. Das kam noch mal im letzten, äh, ne? Im, Im letzten Workshop. Ich meine, damit nicht so die total Stylo Moms mit zehn Händen, ne? Die alles easy hier abfrühstücken, ne? Kinder, ja. Job, easy. <lacht> genau. Und noch eine glückliche Ehe dazu oder was auch ja. immer. Klar. Und total glücklich noch Sport machen. Ja, logisch. Die meine ich jetzt nicht, aber so echte Role Models aus dem Leben, das war im letzten Meeting nochmal so, dass, dass es vielleicht auch wichtig ist, da ganz viele neue Modelle ne, und so neue Normals irgendwie auch mal in Form von echten Menschen zu zeigen und nicht immer die typischen, die man da sieht. Das mhm. war auch ein Thema
0: bei euren äh, Botschaftern oder, oder Botschafterinnen, äh, wie ist denn das da verteilt? Sind das wirklich äh, die, die, die Successful Moms, nenne ich es jetzt mal, oder, oder sind es eher die Leute, die sagen, ey, ich würde gerne da hinkommen, aber ich bin eben nicht so super perfekt und ich bin äh, jetzt, ich nehme jetzt mal die Rolle der Frau als Beispiel. Ne? Ich bin jetzt jemand, der würde das gern verwirklichen, aber ich stoße hier an meine Grenzen, ich sehe im Unternehmen meine Grenzen. Oder äh, seid ihr ein äh, Pool, der Erfolgreichen, die das die, die die, das Geheimnis weitergeben wollen. Ja, genau, genau. Eigentlich sind wir das.
1: Wir sind ein total, genau, das, das ist eigentlich cool zum Vermarkten, so der, der Club von den Moms, die das echt drauf yeah. haben. Yeah. Nee, ähm, also äh, Quatsch, also überhaupt nicht. Also ich fange da mal mit mir an. Also ich bin null perfekt in dem allen. Wir haben ja unser Modell geschaffen, ne, was für uns passt, aber das passt auch ungefähr jeden zweiten Tag natürlich nicht, ne? also wenn du hm. deine eine Liste abends machst. Und das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben viele Mütter dabei, die haben zum Beispiel, weil es damals gar nicht so viele Optionen gab oder wie auch immer, die hatten ein Modell, von dem sie jetzt sagen, weil bei ehrlich gesagt Hand aufs Herz, ich fand das echt, das war nix. Ne? Das Modell war eigentlich überhaupt nichts. Und dann haben wir wieder andere dabei, dann haben wir wieder andere dabei, die eben da gerade so vor einer Entscheidung auch stehen, ne? die sich quasi mitten in diesem, wenn die Kinder auch noch so ganz klein sind, ne? gerade der nächste Karriereschritt, ne oder überhaupt ein anderer Job oder der aktuelle Job passt aber nicht mehr zusammen, wie ich entscheide ich mich. Also wirklich in den unterschiedlichsten Lebensphasen, was wir jetzt nochmal festgestellt haben, trotzdem sind wir irgendwie eine recht homogene Gruppe. Ne? Wir wissen alle, wie man Computer bedient, wir treffen uns virtuell als Avatare. Also wir allein dadurch schließen wir natürlich eine ganz große Gruppe an Müttern ne? und auch Vätern aus. Also das haben wir jetzt wirklich im letzten Treffen auch nochmal erkannt, dass das natürlich auch nicht so gut ist, weil wir eigentlich auch Formate schaffen müssen, wo wir auch Eltern wirklich, die zum Beispiel keinen digitalen Zugang haben ne, in ihrem Job oder so, mhm. weil die sprechen wir im Moment überhaupt nicht an. Ne, also es ist schon insofern doch noch mehr eine, eigentlich eine zu homogene Gruppe und das wollen wir jetzt irgendwie ändern. Wir wissen noch nicht genau, wie. Ähm, ich mir überlegt, da über die Schulen auch irgendwie zu gehen und die Kitas, um da auch nochmal ganz andere Eltern zu erreichen, weil das ist ja so der kleinste gemeinsame Nenner, ne? in einem gewissen mhm. Alter zumindest, Schulen und Kitas, weil da müssen ja alle irgendwann mal vorbeikommen. Ähm, insofern ist das wirklich unterschiedlich. Aber ich würde sagen, ich habe bislang da keinen erlebt, der sagt, boah, bei mir ist das echt alles perfekt gelaufen, sondern eher auch sehr offen, auch der Austausch dazu, was halt nicht gut läuft.
0: Mhm. Was ist, denn, was ist denn für dich das, das New Normal? Also ne, ihr habt ja äh, auch sogenannte Zukunftsbilder entworfen. Ich, ich möchte natürlich jetzt nicht alle Einzelheiten, ne, ja. ihr, äh, sondern, sondern was die groben Linien. Ne? Was ja. stellt ihr euch vor?
1: Ja, also für mich ist da, dafür ganz entscheidend, und das haben wir da auch wirklich wirklich intensiv rausgearbeitet, auch für das Zukunftsbild, dass, ähm, dass wirklich Parents, egal jetzt in welcher Parents-Konstellation, ne, dass sie eine freie Wahl haben. Das klingt jetzt wirklich bescheuert, aber das ist wirklich, dass alle Parents wirklich auch die Chance haben, das für sie passende Modell von Familie und Erwerbsarbeit. Zu, zu finden. Und wir haben es sogar so weit gefasst, dass wir gesagt haben, Parents entscheiden in Zukunft selber, wann, wie und wo sie ihre, ihre Arbeit verrichten. Da zuckt jetzt natürlich jeder Arbeitgeber. Aber wir haben das echt mal so drastisch formuliert, damit wirklich alle ihr Modell finden können. Und wir haben, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, das kann man sich ja auch mal anschauen. Wir haben halt gesagt, wir müssen uns eben alles angucken. Einmal die Erwerbsarbeit, die ja auch im totalen Umbruch ist. Ne, das brauche <lacht> brauch ich dir nicht erzählen. Da tut mhm. sich ja auch ganz, ganz viel. Komplette Jobs ändern sich etc. Dann haben wir aber auch einen Fokus gelegt wirklich auf die Familienarbeit in diesem Dreiklang und dann wirklich auch die Entwicklung und Förderung, die zum Beispiel auch von externen, von Schulen, von, 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 von Kitas natürlich, aber zum Beispiel auch von ja zunehmenden Angeboten, auch äußeren Angeboten rund um die Entwicklung von Kindern. Und wenn man, wir gucken uns dann quasi alle Bereiche an, weil man kann nicht nur einen Bereich angucken. Das macht wie bei anderen Dingen überhaupt keinen Sinn, denn wenn zum Beispiel auch Betreuungsmodelle nicht flexibler wären. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, die Jude, da gibt es ein Modell, die kann wirklich ihre Aufgaben, egal wann, zu welcher Uhrzeit, verteilt auf sieben Tage die Woche erledigen, aber dafür weiter in Vollzeit. Also wirklich ein super einfaches Beispiel jetzt. Mhm. Dann müsste es dafür natürlich auch irgendwie eine Unterstützung geben, außer der Mann macht das alles, der Mann. Oder aber die Betreuungsangebote verändern sich auch. Und da gibt es vielleicht eine, eine, eine Betreuung auch abends. Also das ist bestimmt nicht die perfekte Lösung und noch nicht durchdacht. Aber dieser Dreiklang, ne? Erwerbsarbeit, Familienarbeit und Begleitung und Förderung, weil vielleicht kann man sich für manche Dinge auch zusammentun. Wir haben sowas drin wie ein, wie ein altersgerechtes Spieldesign. Also klingt jetzt vielleicht verrückt, aber wieso kann, können sich nicht auch viele zusammentun nach Stärken etc. der Kinder und einer überlegt sich dann oder entwickelt, digital unterstützt auch Spielideen für eine Woche. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber warum müssen auch alle Familien alle Sachen selber machen? Warum gibt es dafür nicht andere Plattformen? oder wo man sich finden kann als Familien. Also das ist, ähm, so in die Richtungen geht das. Und was kann man digitalisieren? Gut, ums Kind selber herum gibt es da jetzt natürlich auch Dinge, aber natürlich alles, was mit Liebe, Fürsorge etc. zu tun hat, da braucht es natürlich zum Glück auch die Parents und andere Bezugspersonen. Das wollen wir nicht wegdigitalisieren. Aber so diese verschiedenen ähm, ja, Aufgabenbereiche schauen wir uns da an und, und, und spinnen auch manchmal in Anführungsstrichen ein bisschen rum, was sich denn da ändern müsste, könnte, dürfte.
0: Also wir haben jetzt äh, relativ ausführlich gesprochen über die Situation von Eltern oder auch was sich vielleicht in Unternehmen ändern müsste. Äh, ich würde es mal gern vom, von der anderen Seite aufziehen. Also es gibt ja, wenn du bei einer Firma arbeitest, dann gibt es ja einen Arbeitsvertrag, aber es gibt ja auch sowas wie den psychologischen Arbeitsvertrag. Und mhm. äh, ich, ich kriege das immer so mit, ähm, da wird immer oft gesagt, ja und da muss dann Vertrauenskultur sein und da muss dies und das sein, denn sonst hält der Arbeitnehmer ja diesen psychologischen Arbeitsvertrag vielleicht nicht für gebrochen, aber für so ein bisschen angeknackst. So, jetzt drehe ich das mal rum und sage, ich bin jetzt Arbeitgeber und ich zahle dem vielleicht sogar ein fettes Gehalt. Und wenn der jetzt kommt und sagt, hallo, er möchte jetzt arbeiten, wo er will, wann er will, dann ist eigentlich mein psychologischer Arbeitsvertrag als Arbeitgeber ein bisschen so gebrochen, weil das geht so gegen meine äh, Philosophie der Verfügbarkeit. Mhm. Ja, ich, also ich kann das schon Ganz persönlich jetzt so als, als, als Markus kann ich das schon nachvollziehen, wenn ein Arbeitgeber sagt, wo ist denn dann meine Sicherheit? Mhm. Weißt du, was ich meine? Absolut.
1: Ja, und das, das ist auch genau das, ich glaube, das ist genau das Thema. Du hast es ja gerade genau gesagt, jetzt bin ich zu, keine Ahnung, wenn nehmen mein altes Unternehmen, bei dem ich war, ne, großer Konzern, Führungskraft, ich war 40 Stunden verfügbar. Faktisch 60, egal, 70 mit Reisen, keine Ahnung. So, und wenn du dann plötzlich sagst, so super, ne, ich möchte jetzt, äh, vielleicht bin ich auch noch verfügbar, aber ich weiß auch nicht genau, wann und wo auch nicht, <lacht> kommt halt drauf an, ne, weil ich mich jetzt um drei Kinder kümmere. Das ist natürlich auch, wäre irgendwie auch wirklich schwierig für den, für den Arbeitgeber. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, das ist ja auch oft noch so eine klassische Denke, ich bin jetzt acht Stunden zu einer vorgegebenen Zeit verfügbar. Vielleicht muss ich von Verfügbarkeit, muss ich einfach, bestimmte Aufgaben erledigen, was es wieder schwierig macht, weil es oft gar nicht so klar ist, was überhaupt, wer tut, das ist, da schweife ich jetzt aber auch besser nicht ab. Aber das ist ja oft auch das Thema, ne? also das Thema der Verfügbarkeit müsste aber meines Erachtens an der Stelle, also müsste, könnte auch umgedacht werden. Also vielleicht bin ich nicht immer verfügbar wie gewohnt, aber ich garantiere, dass ich 40 Stunden vernünftig Aufgaben erledige, die auch zu erledigen sind. Es muss natürlich klar sein, dass ich die dann auch machen kann, weil wenn ich irgendwo eigentlich äh, Kunden beraten muss oder sollte, das ist meine Aufgabe, und ich überlege mich jetzt, ich mache das abends um zehn, wenn alle schlafen, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Vielleicht müssen da auch die die, die Jobs ne, oder die Aufgaben, die ich gerade mache, viel durchlässiger werden, wie so ein ja so ein lebens wirklich mal ein lebensphasen orientiertes eine Passung zu meinen Aufgaben. Da bin ich nicht, vielleicht für die Aufgabe wirklich nicht mehr verfügbar, beziehungsweise nicht geeignet, aber vielleicht für ganz andere. Aber das ist natürlich schwer zu planen. Das ist relativ komplex und ich glaube, da scheuen sich dann wieder viele vor.
0: Mhm. Denkst du, es bräuchte einen Schwenk von einer Art Zeitphilosophie hin zu einer Ergebnisphilosophie, Also, dass ich nicht mehr in Zeit messe, was ich tue, sondern in Ergebnissen messe, was ich tue? Ist es das?
1: Also ich glaube, dass das ist gerade für das Thema ne Parents und Arbeit. Ich glaube, das könnte ein ein nicht die einzige, aber ein ganz entscheidende, eine ganz entscheidende Säule sein und ein ganz entscheidender Wandel. Es gibt natürlich Aufgaben, die die müssen in Zeit gemessen werden. Ne? zum Beispiel muss keine Ahnung acht Stunden am Tag muss da jemand telefonisch verfügbar sein oder was weiß ich jetzt was. Ne? Ähm, aber das heißt ja auch nicht, dass ich das acht Stunden machen muss, ne? sondern ähm, vielleicht auch jemand anderes dann oder, oder flexibler. Aber ich glaube halt, dass wenn, wenn es viel mehr um Ergebnisse ginge und das auch zählen würde, statt der Zeit, dass das für Eltern sicherlich förderlich wäre. Wenn das nicht bedeutet, das Ergebnis muss immer noch besser sein und wenn das doch die Judith so schnell macht, könnte die noch mehr machen. Da hängt natürlich ganz, ganz viel dran. Und was ist überhaupt das Ergebnis ne, meiner, meiner mhm. Aufgaben? Ich glaube, das wäre gut. Aber es ist auch natürlich auch ein totales Umdenken und auch für die, für die Menschen selber. Ich glaube auch gar nicht, dass das jeder so ähm, im, im ersten Schritt ne, will, will und kann. Das müsste man sich dann auch genau angucken und die Leute auch da, da unterstützen, mhm. glaube ich.
0: Wenn jetzt jemand kommt, klassischer Mittelstand, der ist total beseelt von eurer Idee und sagt, super, was muss ich tun? Gibt es für den so eine Art Leitfaden von euch oder was macht ihr dann mit dem...
1: Genau. Also wir haben jetzt einmal wirklich ja, wirklich auch dieses Zukunftsbild dokumentiert. Wir haben auch, also wir haben wirklich, und das, wird, das stellen wir dann ja auch immer auch online oder dann auch Kundeninteressierten zur Verfügung, alle Ideen ne, und Maßnahmen, die schon mal entwickelt wurden, über diese ganzen Sessions auch zusammengestellt, dass sie wirklich auch jeder, jeder nutzen kann, nicht irgendwie eingebunkert. Ne, das, da machen jetzt nur wir was mit. Und wir möchten jetzt auch gerade, das war jetzt auch nochmal, weil wir gerade jetzt, letzte Woche war das eine ganz große Session, auch, und tolle Session. Wir wollen jetzt genau, was du gesagt hast, also jetzt noch gezielter auch einen ja, ein Leitfaden, wie so eine Liste, ne? aber wirklich was, was vielleicht auch jetzt gerade in der Situation, einmal den Eltern Unterstützung bietet, aber eben auch den Unternehmen, das auch nochmal wirklich komprimiert zusammenstellen und zur Verfügung stellen. Und wir ermutigen wirklich alle, also wir haben mit denen kommerziell nichts am Hut, aber sich wirklich auch mal auf so Reisen zu begeben, ob es als Avatare ist, wie da auch immer, mit den Eltern in den Dialog zu gehen. Und da gibt es dann auch ganz tolle Botschafterinnen und Botschafter in, in der Initiative, die das dann zum Beispiel
0: auch begleiten. Mhm. Und auf diesem Weg gibt es vielleicht schon so Praxisbeispiele. habt ihr schon Unternehmen gefunden, die das mit euch oder, oder oder für euch umsetzen.
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt, ähm, also bislang ist es tatsächlich so, dass wir als Initiative jetzt auch gar nicht da so, wie soll ich das sagen, so, so ein richtiges Angebot daraus gemacht haben, ne? ob, das jetzt, äh, ne? ob das jetzt eine Pro Bono-Tätigkeit wäre oder anders, sondern wirklich über diese über diese ähm, Workshops in der avatar jetzt ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, aber eben auch Einzel zum Beispiel, ne? ein, einzelne Selbstständige zusammengebracht haben und ähm, es gibt jetzt eben die, was ich sehr gut finde, einen ersten, einen wirklich großen und konkreten Ansatz zu sagen, wir bringen auch die Themen eben Eltern sein und eben Tätigkeiten nachgehen, die nicht digital gemacht werden können. Ne? Also wir gehen da jetzt wirklich für ein Unternehmen da mhm. gezielt rein, um zu gucken, was kann denn wirklich für für die Eltern mit 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 ähm, diesen Tätigkeiten, also es sind ja ganz viele verschiedene Tätigkeiten, aber was können denn da vielleicht auch unterstützende Angebote sein? Also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut, weil ich glaube, das geht auch sehr unter bei diesen ganzen Diskussionen.
0: Mhm. Ich möchte nochmal äh, auf ein anderes Thema umschwenken. Und zwar, du sagtest vorhin äh, eine Dreiteilung Erwerbsarbeit, äh, Familienarbeit und dann, glaube ich, war Fürsorge, ne?
1: Ja, genau. Also Entwicklung und Begleitung oder Entwicklung, Entwicklung und, und Förderung. Begleitung. Genau, aber da ist auch ja. so ähm, die Begleitung mit drin. Genau.
0: genau. Äh, seid ihr dann der Meinung, dass man zum Beispiel Familienarbeit auch bezahlen müsste? dass man die ganz ganz anders ökonomisch darstellen müsste?
1: Ja, total. Also ab, absolut. Da haben, wir auch, äh, da haben wir auch in der Initiative schon viel drüber diskutiert und deshalb haben wir das auch bewusst so dargestellt, weil Familienarbeit, wie der Name nun mal schon sagt, ne, es ist halt total viel Arbeit und es sind einfach mhm. unfassbar viele Aufgaben. Und wenn ich Zeit in diesen, mit diesen Aufgaben verbringe, die ja auch mega wichtig sind, dann kann ich dir vielleicht nicht, ne, mit der Erwerbsarbeit kombinieren, oder, oder. Und es sind ja nun mal super wesentliche Aufgaben in der Gesellschaft, sich auch um Kinder und Familie zu kümmern. Und das ist ja wirklich wie so eine Schattenwelt, die ist jetzt ja durch das Covid-Jahr ja traurigerweise dadurch irgendwie ein bisschen präsenter geworden, ne. Also, dass das wirklich auch viele Aufgaben sind und Großteil der Zeit. Also, wir glauben fest daran, dass es da auch vielleicht irgendwann genauso sein wird, dass die Familienarbeit genauso also gleichwertig vergütet wird wie klassische Erwerbsarbeit.
0: Mhm. Habt ihr da schon mal ein bisschen mit äh, der Politik gesprochen?
1: Also noch nicht konzentriert genug. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass wir da ja an, an, an zwei, drei, vier Stellen schon, schon Stellungnahmen ne, oder eben Punkte auch setzen konnten. Aber zu dem Thema konkret jetzt konnten wir bislang da keinen, ja, keinen nennenswerten Punkt setzen.
0: Ja, ist ja, auch ein, ist ja auch ein hartes Brett, ne? Also, weil ja. in, im Grunde sprechen wir ja von einer äh, Umformung der Gesellschaft, mhm. ja, weil das ist ja wirklich dann betrifft ja alles. Also von Sozialsystem über Arbeitssystem, Arbeitszeit, die Stellung der Familie. Äh, das ist schon ein ähm, großes Programm.
1: Ja, das ist, das ist schon eher, <lacht> genau, das ist schon eher das große Programm. Ich glaube auch überhaupt natürlich nicht, dass wir das allein mit dieser Initiative, ne, da bewegen können. Aber was wir halt auch tun, ist, dass wir halt gucken, und da konnten wir auch schon wirklich viele, viele Anknüpfungspunkte gewinnen. Was gibt es auch für andere Initiativen? Es gibt ja auch total viele Netzwerke, ne, und Vereine und sowas, die schon ganz lange sich um die Themen kümmern. Aber wir verstehen uns auch irgendwie so als Plattform für viele andere, ähm, Initiativen ne oder, oder eben Vereine oder was weiß ich was, um da möglichst gemeinsam auch solche Punkte wie zum Beispiel ne? äh, gleiche Vergütung von oder eben ja ähnliche Vergütung vom Ansatz her von Familienarbeit und Erwerbsarbeit, und um da auch wirklich was äh, bewegen zu können. wir ernsthaft, wir haben 2021, irgendwann <lacht> müssen wir da doch was weiterkommen. Also das ist zumindest das hehre Ziel.
0: Hm. Ich habe in euren Unterlagen oder auch jetzt in unserem Gespräch festgestellt, äh, ihr, ihr betont ja natürlich äh, die Rolle der Familie ganz stark. Ja? Mhm. Äh, jetzt würde mich ganz mal, mal interessieren, wie steht ihr denn zu so äh, Angeboten wie Ganztagsschule, Ganztagsbetreuung? Äh, also wo, wo zieht ihr die Grenze zwischen... Das ist eigentlich ähm, Familienzeit, da sollten wir auch ein Modell entwickeln, das Familien erlaubt, diese Zeit miteinander zu haben oder und, und was übertragen wir auf die Gesellschaft in Form von institutionalisierter Betreuung, nenne ich das jetzt mal.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist eine total wichtige Frage und ähm also, da habe ich eine persönliche Haltung zu, aber ich glaube auch, wir in der Initiative sprechen da viel drüber. Also, was man ja heute oft sieht, ne, ist, dass durch, dadurch, dass ne, die Modelle oder die Betreuungsangebote oder auch die Erwerbs-, ne, die Form der Erwerbsarbeit so sind, wie sie sind, die Zeit wirklich gemeinsam als Familie, ne, also zu einer Wachzeit, und vielleicht sogar noch in der Woche und gemeinsam, wenn es überhaupt nur ne, zwei Eltern gibt. Wir sprechen auch viel über Alleinerziehende, ne, in dem in dem Rahmen. Ähm, das, die kommt oft zu kurz oder da gibt es wenig, weil einfach die Tage so voll sind mit anderen Sachen und unsere, also auch in diesem Zukunftsbild, ne, das ist sowieso so eine Art Nordstern, ne? da ist halt auch festgeschrieben, dass wirklich Familien, also Eltern und Kinder, wirklich viel gemeinsame Zeit auch haben können, dürfen, müssen, damit sie wirklich auch, gerade am Anfang, ne und natürlich auch immer wieder in Phasen, dass sie wirklich auch als Familie zusammenwachsen können und sich nicht nur irgendwie sporadisch am Wochenende alle sehen. Also du weißt, was ich mal überspitzt jetzt gesagt. Das ist ja, oft ja, gar ja. nicht möglich, weil die Familie ist ja mega wichtig und natürlich gibt es dann ja auch natürlich Phasen, auch je nach Alter der Kinder und natürlich gibt es auch tolle Angebote, die man outsourcen kann. Aber da waren wir zum Beispiel jetzt im letzten Meeting eher dabei, dass man doch viel mehr Angebote machen müsste, zum Beispiel haushaltsnahe ne, Dienstleistungen irgendwie anzubieten bieten, damit die Zeit wirklich zwischen Eltern und Kindern ne, netto viel mehr ist ne, und nicht noch tausende andere Aufgaben, sowohl in der Familienarbeit als auch sonst dazukommen, die diese wertvolle Zeit nehmen. Weil mhm. dann glauben wir schon auch und ich auch persönlich, dass das oft wenig Zeit ist oder, oder zu wenig Zeit, weil einfach so viel anderes ist und da könnte man, da waren wir auch schon so weit eben, dass da sicherlich auch die Arbeitgeber gefragt sind und aber, aber die Politik auch, da auch andere Angebote zu schaffen. Zum Beispiel auch mhm. um, ähm, weiß ich nicht, den Haushalt oder sowas rum. Da gibt es ja auch schon tausend Sachen. Die werden dann natürlich nicht immer angeboten.
0: Mhm. Aber ist es nicht auch so eine, ein bisschen eine Luxusdiskussion? Also ich habe letztens den, den Spruch gelesen, fand ich ganz gut. Um, you, uh, you have a, um, Genau, when, you, when you're doing homework, that means you have a home and you have work. Uh, everything else is a bonus. So irgendwie. Äh, also wenn du, wenn du gerade im Homeoffice sitzt, bedeutet das, dass du ein Dach über dem Kopf hast und dass du Arbeit hast und alles andere ist ein Bonus. Ja. Äh, hast du da Verständnis, wenn jemand kommt und sagt, Freunde, also nee. <lacht> bei ja. Liebe.
1: Ich habe da total Verständnis für, ich habe das auch gelesen und habe da echt drüber nachgedacht und natürlich, ich, ich sehe das auch so, klar, man könnte jetzt sagen, gut, alle, die jetzt zu Hause sind oder überhaupt ne, am Rechner arbeiten können, wäre es jetzt noch Luxus, ne all dieses Drumherum zu haben und vielleicht auch noch ne, eine glückliche und zufriedene Familie, was weiß ich was. Ich finde aber, man kann das, was ich auch vorhin sagte, man also man kann ja trotzdem bei denen, die da schon sind an der Stelle, mehr fordern und mehr realisieren und trotzdem natürlich auch ein Augenmerk auf all die eben Aufgaben oder auch Menschen äh, lenken, denen das überhaupt nicht vergönnt ist. Ne? Die jetzt zum Beispiel auch mit dem Homeschooling, wo es überhaupt nicht funktioniert, also natürlich jetzt eine Sondersituation, aber weil sie zum Beispiel das gar nicht vereinbaren können oder weil sie das auch einfach gar nicht begleiten können. Aber auch da könnte man ja Lösungen schaffen. Ich finde schon, man könnte das und da wäre ich wirklich mal in dem Fall wirklich mal für ein bisschen, weiß ich nicht so, ne, Zielgruppen oder eben Gruppen wirklich definieren, weil das heißt ja nicht, nicht nur, weil das jetzt schon ein Luxus ist, dass das trotzdem, dass das reicht, weißt du? Ich bin schon dafür, dass man, dass man, äh, dass man an, an allen Stellen oder wir auch für alle Parents, egal jetzt in welcher Konstellation und in welchen Tätigkeiten, äh, wirklich so fortgeschritten im Jahr 2021, es gäbe so viele Möglichkeiten für alle Tätigkeiten und Parents, da wirklich überall da noch einen Schritt zu mehr wirklich glücklichen Menschen und glücklichen Familien ähm, äh, hinzulegen. Insofern, ich verstehe das, aber ich finde, wir sollten da nicht Stopp machen, nur weil an anderen Stellen noch auch viel zu tun ist. Ne? Wir dürfen mhm. aber nicht nur darauf gucken, äh, wie es hier noch irgendwie mehr in Hochglanz geht, ne? bei, mhm. bei der Zielgruppe.
0: Wenn wir jetzt den, den Anteil von Frauen bei den Führungskräften, ich sage mal, es, über Nacht, es sind 70 Prozent aller Führungskräfte wären Frauen. So. Mhm. Glaubst du, dass wir damit dieses Programm äh, voranbringen würden?
1: Ich habe da neulich mal über eine ähnliche Frage nachgedacht, deshalb finde ich die total gut. Ich Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil jetzt weißt du ja nicht, diese Führungsfrauen ne, machen die komplett Erwerbsarbeit, weißt du? Und der Mann hm. oder wer auch immer oder die Frau vielleicht, ne, haben die auch eine Partnerin, egal, äh, macht komplett die Familienarbeit. Haben die überhaupt Kinder? ja Also ich glaube halt, weißt du, wie ich meine, dass das Thema ist ja, es gibt ja auch, und ich rede da auch mit ganz vielen, ganz viele Frauen in Führungspositionen, die haben dann quasi getauscht, was ja auch völlig okay ist, ne wenn das das Modell ist. Aber das, das das wäre ja irgendwie auch nicht die Lösung, fände ich, nicht für alle. Weil dann hast du eigentlich das gleiche Modell nur getauscht. Du hast trotzdem die ne, die Allround-Verfügbarkeit der einen Person, ne, des okay. einen Parents in der Erwerbsarbeit und der andere ist Allround-Verfügbar bei den Kindern. Ähm, oder beide halt halb und, und teilen sich das auf. Also ich glaube, wir brauchen das, das mehr, aber ich bin jetzt nur per se, weil das dann mehr Frauen sind, ne. wäre ich jetzt nicht dabei. Ähm, also glaube ich nicht, dass wir das Thema dann, unbedingt viel schneller, ich nenne es jetzt wirklich mal bewusst, gelöst hätten.
0: Hm. Wer, wer sind denn oder wer wären eigentlich eure natürlichen Ansprechpartner im Unternehmen? Also weil, ich denke gerade dran, es gibt ganz viele Unternehmen, die sagen, tja, der Mensch, Mittelpunkt und so weiter, ein toller Wertschöpfungsfaktor etc. Ähm, und HR sagt, jawohl, super, klasse. Wen sprecht ihr an? Wer ist euer natürlicher Verbündeter?
1: Ja, also der natürliche Verbündete ist einmal irgendwie äh, witzigerweise der Betriebsrat, was hm. typisch ja. Deutsches natürlich, der Betriebsrat, ähm, dann aber auch HR tatsächlich, wobei da, was du vorhin gesagt hast, wenn es da schon um Personalplanung und so geht, ne, da ist dann doch auch einiges an Überzeugungsarbeit notwendig. Ähm, das kann man natürlich dann aber auch mal ein bisschen auch berechnen, ne? wie schön es wäre, wenn viele Mütter, Väter einfach auch vielleicht mehr. Zeit arbeiten können oder mehr Aufgaben erledigen könnten und ich nicht so viele neue einstellen müsste, aber auch tatsächlich die die, ähm, die Unternehmensführung, also je nach Größe jetzt natürlich, weil äh, viele jetzt in so eine in so eine Phase auch kommen, dass dass sie merken, also ich glaube nicht, dass sie alle das Thema lieben, aber weil sie merken, ich komme irgendwie an dem Thema nicht vorbei, weil ich verliere zum Beispiel gute Leute, also es ist ja ein totaler Uralthut, ne, aber weil sie eben wirklich, äh, wirklich gute Mitarbeiterinnen ja meist oder Mitarbeiter verlieren ähm, oder weil es auch ja, irgendwie jetzt auch viel stärker eingefordert wird an vielen Stellen. Also der natürliche Freund, würde ich sagen, HR und der Betriebsrat, wobei es kommt drauf an, wo HR, aber zunehmend auch wirklich die, die keine Ahnung, ne, die Geschäftsführung oder eben, äh, weiß ich nicht, so diese und dazu noch so das Diversity Management, weil die das Thema natürlich wichtig finden. Und dadurch, dass du von Parents sprichst und noch den Bezug zur Arbeit hast, kommt das Thema auch so ein bisschen weg aus der reinen Frauenecke. Und das meine ich nicht respektierlich, ich bin ja selber eine Frau, aber dann wird das Thema auch irgendwie strategisch relevanter. Und das finde ich schon wichtig bei dem Thema, weil es ist nicht so ein, ja, kann ich mich mal drum kümmern, wenn wir nichts zu tun haben, Thema. Es ist hochgradig strategisch relevant für die Unternehmen.
0: Mhm. Was sind denn jetzt äh, eure nächsten Schritte als Initiative? Wo geht es denn für euch jetzt hin? Mhm.
1: Genau. Also wir haben jetzt äh, gesagt, also es gibt wirklich in Initiative auch so, ein, so, ein, so einen kleineren Kreis auch von Menschen, die wirklich auch gesagt haben, wir wollen da wirklich jetzt auch äh, mehr machen, also nicht in Vollzeit, aber auch mehr machen. Also wir werden jetzt wirklich einmal diese Treffen regelmäßig aufrechterhalten, weil immer wieder ganz neue Menschen dazukommen. Wir werden aber auch konkrete Angebote eben jetzt schaffen für die Unternehmen, für die Eltern in Unternehmen und ähm, ja, versuchen eben so jetzt auch noch über Kontakte an verschiedenen Stellen auch Richtung Politik weiter aktiv zu werden, aber vor allem jetzt eben ganz konkret weitere ja, Meetups, wie auch immer der Initiative selber, ähm, wo wir weiter an den Ideen entwickeln, aber eben auch in der kleineren Gruppe jetzt wirklich auch eine, ja, eine Fokussierung auf einige der großen Themen, wie du gesagt hast, ich sage mal so die größeren Bretter und äh, das dann auch äh, Unternehmensvertreter gewinnen, dass sich vielleicht auch jetzt mal ein, zwei, drei größere Unternehmen da anschließen oder auch kleinere und sagen, okay, ich will da was machen und ich trage da auch wirklich was zu bei. Wir probieren hier mal was ganz anderes aus für unsere Eltern. Das wäre natürlich eigentlich der, der beste Fall, weil dann vielleicht auch andere sehen würden, hm, Stimmt, wenn die das schon mal gemacht haben oder das für Eltern wirklich mal ganz anders angegangen sind, dann probieren wir es vielleicht auch mal aus. Und das ist jetzt der Plan so für die nächsten drei Monate.
0: Wie sieht es denn da mit deiner persönlichen Work-Life aus? Ne? Weil äh, du hast ja deine Firma, du hast die Initiative, du hast drei Kinder. <lacht> ja, ja,
1: das diskutiert Markus, also nicht du, sondern mein Ehemann und Mitgeschäftsführer Markus auch ab und zu, weil irgendwie ist das doch auch, sind, ist das recht groß geworden mit dieser Initiative und das ist ja auch nichts, was wir irgendwie kommerziell oder so machen. Klar sehen dann auch die Leute, ne, was wir sonst machen, aber wir machen das bis dato halt auch wirklich einfach so und dafür ist es recht viel Zeit, auch von unserem ganzen Team. Also ich kapere dann immer so das halbe Team, weil die das Thema auch so gut finden und ähm, alle mhm. machen dann irgendwie Parents at New Work und dann fragen die anderen bei uns mal so freundlich, ob das vielleicht auch mal jemanden <lacht> einen Software-Pitch übernehmen könnte. Nee, Spaß beiseite, aber irgendwie, ich finde das Thema so wichtig und ich will jetzt nicht sagen, dass das mein Hobby ist, ne? weil dafür ist es ein bisschen zu viel, aber ich finde es so wichtig und ich habe irgendwie den Eindruck, dass allein mit den, mit den Menschen, die sich da jetzt schon gefunden haben, die haben auch teilweise schon zusammen ne? Geschäftsmodelle irgendwie entwickelt oder so, Leute aus der Initiative, das finde ich auch total cool. Irgendwie müssen wir das tun. Also eigentlich ist die Zeit überhaupt nicht dafür da, aber irgendwie müssen wir das tun. Und ähm, ja, insofern äh, ich glaube, das irgendwie. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich jeden Abend dann um äh, acht friedlich einschlafe, aber wir haben halt auch dieses Modell, ja, ne, weil es ja auch mit den Kindern, die kennen das auch, dass das bei uns fließend ist, dass der eine arbeitet, der andere und wir haben trotz allen Aufgaben, nehmen wir uns auch die Zeit für die Kinder. Nicht immer, ne, dann total frei im Kopf, das wäre völliger Quatsch, aber das finde ich auch wichtig, dann müssen halt ein paar Aufgaben warten oder können halt nicht gemacht werden.
0: Judith, Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche dir und wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurer Initiative.
1: Danke dir, Markus. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Hat ganz viel Spaß gemacht. Danke dir.